0: ¡Comenzó noviembre! ¡Ya huele a cuerito! Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los del mundo? ¡Bien saben WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WWFM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música <risa> Oye, ven acá, ¿y los pasteles? ¿Con o sin ketchup?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
2: Puerto Rico arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Mire, y es que todo Puerto Rico no no está cubierto del mejor análisis de la buena información. Como a usted le gusta, como a mí me encanta hacerlo todos los días junto a Jorge Suárez, Eddie López, quien trajo los sandwichitos no de, de, de pollo. Polinera. No, mi amor, de esto de huele la espectacular. La Eddie hace los mejores sandwichitos de pollo, amiga que me está viendo. ¿Sería un buen marido? No sería un buen marido. Él se acuesta a las cinco y media. Usted comerá bien. Ese, ese mansa, déjese llevar
1: por mí. O sea que que se... por lo menos va a comer bueno o sea que esos sándwichitos de pollo los hicieron ayer a las 4 de la tarde
3: con la boca <risa> agrega Yo, yo eso lo cuadré con Nicole porque le dije ya, es, ya la mezcla está lista pero los voy a montar por la mañana para que no se <risa> enmonguen ahí mismo yo la boca
1: ole métele buenos días Puerto Rico buenos rico. días arrancó Nación Z seguimos de la mañana mucho análisis señores quédense conectado con nosotros que tenemos que hablar de muchos eventos que han ocurrido y vamos a desmenuzar unas cuantas cositas aquí que son importantes a través de nuestra aplicación La Música, el Facebook de Nación Z, conectado Puerto Rico entero en nuestras plataformas digitales, en el 6220937. Y usted sabe que hoy es viernes de hacer lo que nos dé la gana, y eso va a pasar aquí. Ay, yo vine tan tranquila hoy. Buenos días, Eddie López. Buenos
3: días, Jorge. Buenos días, Saudi.
1: Buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio <ríe> y a los amigos que nos sintonizan
3: esta nueva mañana de viernes. 3 de noviembre, tengo aquí octubre. Noviembre. Oh, <ríe> ya esto está a punto de acabarse. Eddie, Eddie y ¿fuiste ah, tú? Porque en el
1: libreto dice noviembre.
0: Ah, sí.
3: Ah, ok. No, no fue. Voy a echar la culpa a la jefa. Sí, que se quedó pega del, sí, sí. de la semana pasada. No, no. <ríe> Un privilegio estar con ustedes esta nueva mañana. Mucha información que compartir con ustedes. Eh, está complicado complicado el día, pero vamos para adelante. ¿Está complicado porque? qué? A que ser parte de nuestra conversación, porque los temas están los buenísimos. Temas. Y mira,
1: Buenísimo. Sí, mira, eh, para arrancar el día complicado de Eddie, Ajá. cerrarán dos carriles del Expreso 22 ah, de lindo. Bayamón, Arecibo, accidente con camión volcado a esta hora, ¿sabes? Ay, Vélez,
3: ay, Vélez. Eh,
1: para que vayan cuadrando el pote, la policía ay, acaba de informar que dos carriles del Expreso 22 en dirección de Bayamón hacia Arecibo serán cerrados debido a un accidente que involucra un camión. ¿Hay herido? No sabemos si ha herido a este momento, Las autoridades están en la escena, los mantendemos dándole eh, seguimiento y mira, poniéndolos al día del tema. que coma sándwichito. ¿Lo tengo que decir ay, con la mano? Voy, voy ahora. No, ¡Métele un, oh, un, un ah,
3: meter
2: un charpazo!
3: Ay, se lo tengo que decir con la mano. Manso. Mira. ¿Tú sabes el lenguaje de señas? <risa> ¡Qué rico! Están <risa> demasiado ricos, hey.
2: De verdad. Te felicito. Estás ready para casarte.
3: Sí.
2: Al, ¿Alguna mujer te merece?
3: ¿La sí. conocemos? para adelante <risa> mira, hágase parte de nuestra conversación el 6220937, 6220937. hoy es viernes hoy hay karaoke o no hay karaoke pero que lo sabes tú ah, muy si, bien, no, muy si bien. no me voy también a través de nuestras plataformas interactivas Facebook Live y el app la música denle like y share para que le lleguen las notificaciones y se entere de todo lo que acontece aquí en los estudios Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Nicole traga, traga no hay nada de tomar estoy está triste Hombre, no yo tengo lágrimas de la Hay lágrimas en monte. el monte Jorge El encargado yo ¿El, ¿El, el, 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 ¿no?
1: el encargado, Nicole hizo un encargo ayer Y el que le tocaba huyó Ajá ¿No ha llegado? ¡Pacheco! No, no era Pacheco ¿No era Pacheco? No eh, Gasparin, El coquetín,
3: coquetín Gasparin, no, no, el Gabi. tendencioso El tendencioso Gaby Gaby debe estar boxeando a esta hora
1: Tendencioso no ha aparecido
3: Saudí, Mira, hoy
2: un programazo como siempre Conversamos con el representante Georgie Navarro, quien está proponiendo un impuesto al OnlyFans.
3: ¿El, el puño tax. Ay. El puño. El
2: puño. ¿Qué le pasa, este?
3: puño con él. Sí. Vamos. Pero de fíjate Georgie que eh, 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 esto lo, lo traen por la cuestión del OnlyFans, pero cuidado con el YouTube y cuidado con todas las otras ya redes, lo, lo dijo, las plataformas
1: que digo, se utilizan y se monetizan. es ¿sí? que se dice? Que no es pay más. Uh -huh. Mira todas las plataformas a ver qué está pasando.
2: Lo pues vamos a hablar con Georgina Navarro a ver porque ¿qué es lo que lo motiva a eso? Eh, buscar chavo para la crudita, porque eso es lo que usted está hablando. Qué increíble. Yo, yo me quedo. La Junta de la junta Supervisión pero, Fiscal ah,
3: dijo que tenía que buscar eh, 500 millones Si ellos querían quitar el, el, el impuesto a la crudita.
4: ¿Cuánto? Este,
3: 500 millones, mm. es lo que, es lo que se recibe eh, por concepto de la crudita, dice la Junta. El informe de la oficina de les adelanto, dice otra cosa. Eh, y el problema con eso es que aunque se sal de la deuda de carreteras, que es a lo que va esa segunda parte de la crudita, eso garantiza también los bonos de obligación general en caso de que el recaudo se caiga. Y por eso es que me parece que llegan a esa cifra de 500 millones de dólares. Un poco complicado, pero ese, ese como ustedes saben, es mi nicho. Así que eh, tomo un poquito explicarlo, pero eh, es un poco técnico, pero, pero eh, es significativo. Va a ser significativo porque 500 millones de pesos en la bomba, ole, son unos buenos chavitos. Son unos chavitos largos. ¿Y eso es
4: anual? Largo,
1: largo, largo. Anual. Señor.
2: ¿Y quién más nos acompaña?
1: Mira, por ahí vamos a estar hablando hoy con el eh, secretario de vivienda, William Rodríguez, y sobre unos incentivos que hay, construcciones de viviendas para alquiler y otros elementos. Chavito, chavito. Vamos a ver, porque no hay casa en ningún lado.
3: Pero ese es el problema, porque no se han utilizado y extendieron, están extendiendo, extendiendo la fecha, me no parece,
1: ¿verdad? No Ahora ¿Qué, qué? se ve.
3: Sí, pero es que eso no tiene nada que ver chavos, si la gente los no solicita. Chavos, los chavos
1: están usando. No, no, la gente es que solicita. La gente no lo, lo que solicita. pasa es que no hay
3: casas.
2: Eh, los, mismos, los mismos dueños de propiedades quieren, quieren, quieren desembolsos inmediatos. Es bien es que difícil. En Saudi, pero es
1: que si bien tú, cuesta tú, arriba. Tú tienes una casa aprobada, un término, y de repente tardan seis meses en soltarte los chavos, pues tú sabes. Todo complicado.
3: Mira, ayer yo traje un tema con los compañeros eh, que era de Jennifer Granholm, <coughs> que pasó como que sin pena y sin gloria durante el día de la secretaria de Energía. Uh -huh. este <risas> Ay, Cristo, Ay, pues, no sí. puede ser, no puede ser, manda sí, fuego, señor. Sí, eh, y trasciende hoy, en la primera plana del de periódico El Vocero, que ella está insatisfecha oh. con la red eléctrica. Mire, ¡Coña! ¿Contra qué caramba ha hecho usted durante todos estos dos años desde que vino Biden? Hicieron allá la conferencia de prensa y tenía a Agustín Calvo ahí
1: que sabe
3: algo de energía también. Y no ha pasado nada con la red eléctrica y ella está insatisfecha.
1: Saben votar es, es lo que debe pasar. No, es que tienen que ponerse para su número. Que ella está insatisfecha, eso es todo.
2: Ah, sí. Hey.
1: Incomoda, muchacha. Mira, dice ella?
2: vamos a lo que vinimos, señores. <risa> Hoy lo que es eh, noticia se habla muchísimo a raíz de unos ajustes que ha hecho el Departamento ¿Quién? de Justicia. Vamos a lo que es noticia hoy. Dímelo, Chero.
0: Noticias, controversia y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93.
2: Señores, eh... Sabemos que estamos en Z93, pero este caso eh, quiero trabajarlo y quiero tratarlo con, con, mucha, con mucha seriedad y quiero que le presten atención a todo lo que vamos a estar hablando en la mañana. En este caso específicamente es el caso de
3: recuento histórico. ¿sabes? un
2: recuento histórico, dos recuentos históricos que se hablan hoy a raíz de los cambios que hicieron en el Departamento de Justicia cuando, ustedes saben, renuncia a Versaida Quiñones, entrega sus casos y le han sido asignados al fiscal Emanuel Santiago. Ayer sorprendió a la prensa el que salieran del Departamento de Justicia a recrear la escena específicamente de Kevin Fred, a visitar el lugar donde ocurrieron los hechos y, y en entrevista escucho que dice el propio fiscal que estaba... Eh, repasando, no, eh, reviviendo un poco lo que allí ocurrió a modo de repaso versus, contra lo que ya existe eh, como evidencia y documentado en, en cada uno en, en este caso específicamente, pero también sale a la luz el caso de Coto Cartagena, eh, porque este caso también era de Betsaida Quiñones y le fue entregado a Edmanuel Santiago a este nuevo fiscal así que a modo de repaso Eddie, eh, tuviste la oportunidad de hablar ayer con Aurea Vázquez, la madre de Coto, de Coto Cartagena ¿Verdad? No, no, no. perdóname. María Inés Cartagena. María
3: Inés sí. Cartagena es la juez, que es la madre de, de Carlos Correcto. Coto Cartagena. Correcto. Eh, esto es la, mamá una... de,
2: la mamá de Coto, ¿cómo es que se llama?
3: La mamá de Coto, eh, María Inés ¿Sí? Cartagena. Perdóname. ¿Sí? María Inés perdóname. Coto Cartagena. María Inés Cartagena. Estábamos
2: repasando re. ahorita y anoté el nombre mal. Ok. ¿Y tuviste la oportunidad de hablar con ella?
3: No, es una entrevista que se dio para el periódico El Nuevo Día okay. y tenemos un extracto de los audios okay. eh, eh, bien significativo de, la, de, la, de lo que ella dice eh, porque, Saudi, fueron tres administraciones distintas, tres gobernadores distintos y seis secretarios, secretarias de justicia wow. que pasaron por ahí, además de que esto es sin precedente que la, la fiscal Bethsaida Quiñones uh -huh. se fuera en destaque en dos ocasiones distintas a la legislatura el
4: el y se llevara caso. los casos.
3: Eso claro. nunca pasa. O sea, tú entregas y alguien continúa tu labor. Y ella es quien hace la denuncia de que se detienen casos en el Departamento de Justicia. Lo vimos de la mamá de Kevin Fred y ahora uh -huh. lo oímos de María Inés Cartagena, que no es... Cualquier persona fue juez, juez de lo criminal. La juez,
2: la juez. Que sabe de lo, lo que estamos
3: sé, eh, lo que se, lo que hablando. Es bien complicado, no sé si claro. quieres oír el audio. Eh, sí, vamos el, vamos hay, el a repasar un poco. el audio. Vamos, vamos a dar el contexto primero.
1: Aquí ya van alrededor de 18 años, lo estaba eh, repasando, del, del, asesinato. del asesinato precisamente de quien fuera eh, la figura de Adam Anham un empresario canadiense que estaba en Puerto Rico uh -huh. eh, y que, de alguna manera, eh, y para hacerlo, no voy a entrar demasiado en los detalles, pero para que la gente caiga en el contexto, este es el caso de Aurea eh, Vázquez Rijos, que ordena, es la presunción que se hace, y por, ella, por eso ella está cumpliendo eh, cárcel, el asesinato de él para cobrar un seguro de 24 millones de dólares que él tenía. De esos 24 millones, ella le había ofrecido alegadamente 3 millones a Alex el Loco, eh, que trabajaba y trabajaba en el Pinscredit y toda esta cosa, ellos salen del viejo San Juan, ocurre el asesinato eh, y toda esta vuelta. Eh, salen de ahí y, y se da un caso. Alegan que la persona que había hecho este asesinato fue un, un residente de La Perla, precisamente. Eh, quien Jonathan. Jonathan, quien sale eh, libre, porque no fue el que lo comete, en el intento del de pago del desembolso de 3 millones. Una persona que enviaba eh, al negocio Pinskirt eh, documentos y otros, ¿verdad? Pidiendo el pago, que era asociado de Alex el Loco. Eh, se da cuenta que es lo que Alex está pidiendo, lo notifica y ahí comienza toda esta situación particular de eh, Alex el Loco. Eh, y Aurea Rijo se había ido fuera de Puerto Rico, precisamente a Italia, porque allí no hay un acuerdo de extradición eh, en cuanto a una persona que esté sentenciada por asesinato, pena de muerte o todo el evento. Ella ya pues rehace su vida, comete verdad trabaja en turismo, comete un desliz en ir a España con un grupo, en España la restan y la extraditan sí sí hacia Puerto Rico porque ahí sí acuerdo de extradición la traen a Puerto Rico y comienza el juicio que ya todo el mundo conoce sobre el tema de Aurea Vázquez Rijos, Eddie.
3: Mira, esta parte sí va este, esta parte de la historia que acaba de relatar Jorge sí van a ser una historia de Netflix. Estaban ya bastante adelantadas en, lo, en los trámites y no estoy vacilando, estoy hablando bien en serio por razón de, de que ella estuvo allá y tuvo unas gemelas y qué ah, va a pasar con las nenas y todo el revolú, ¿verdad? Pero volviendo acá, eh, el asunto es que como tú muy bien traes y es lo que amarra también la historia de Kevin Fred y ayer fue un día sumamente... Eh, complicado o, o, o agitado para el fiscal Manuel eh, Santiago porque también se recrea la escena allá en la calle Belvio, en, en Barrio Obrero del asesinato de Kevin Fred y un poco más allá de que si tantos años después puedan recoger algo es la gente que está alrededor en el barrio que parece que sabe lo que pasó y quién estuvo envuelto y me parece que por ahí va la cosa pero volviendo entonces al caso de Adam Anán, que se conoce porque Adamanán, el empresario canadiense, era el mejor amigo de Jorge de Castrofón. Estaba, estaba
1: en la lista también para que le dieran para abajo. Cuando
3: ole. viene el papá de Adamanán a ver qué fue lo que pasó con él, Jorge de Castrofón lo lleva directo a Fiscalía Federal, a la primera entrevista, van juntos, y eso están los, ¿verdad? Están los, los reportes periodísticos. Lo dicho, lo dicho. Una vez eso ocurre, lo que pasa es que Carlos Coto Cartagena, mientras estudiaba Derecho, era partender y mesero, en el restaurante de ahora de ahora Auria Vázquez Ríos. A esos efectos se le trae como testigo de la defensa, o sea, a favor de ella, para que testificara a favor de ella, porque él aparente y alegadamente había visto los movimientos previos al asesinato de cómo y quién se puso de acuerdo para esto. Eh, lo entrevista a Fiscalía, y esto por voz de lo que se sabe de su mamá, y aparentemente lo tratan de persuadir de que no fuera por la defensa y fuera por la fiscalía. Y ahí está, en ese tejemeneje, mientras él iba a ser llamado a testificar, es que pierde la vida. Y ocurren los hechos del edificio en Miramar, uh -huh. eh, que tienen como secuela inclusive el arresto y procesamiento de nuestro compañero, hermano y amigo, Leo Leonardo Aldrich. Leo Aldrich. Eh, uh -huh. Y a esos efectos, Porque, pues...
2: Eh, haciendo un paréntesis, ¿por ajá. qué se da el arresto de Leo?
3: Leo, eh, evidentemente, y la mamá también tiene un, un careo con Leo, la mamá de Coto Cartagena, porque todos se conocían o habían estudiado juntos o de alguna manera eh, 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 verdad tenían alguna afinidad, y la dueña del edificio está siendo interrogada por la policía y las autoridades, los fiscales, y Leo, Leo, Leo interviene y dice, este es mi cliente, se acabó el interrogatorio, si ustedes quieren la citan Y comparecemos entonces allá Pero aquí no le van a preguntar más nada A Leo se le radica una obstrucción a la justicia Por no permitir que las autoridades Llevaran a cabo dicho interrogatorio Lo cual es completamente inconstitucional Le radican los cargos a Leo Se ve la vista Llegan allí dos abogados de mucha prominencia ¿Quién era y la secretaria de justicia? ¿Quién era? Vásquez En ese momento todavía no era gobernadora mm. y, y, y lo que hay que recalcar aquí Además de lo que te dije ahorita De que fuera eh, completamente irregular de que un fiscal se fuera en destaque y se llevara los casos para seguirlos investigando y luego la denuncia de Betsaida Quiñones de que había una, un arrastre de pies o una instrucción general de que, de que se paralizara la investigación, es que ¿cómo tú haces eso con seis secretarios de justicia distintos en tres administraciones de gobernadores distintos? y esto me refiero porque viene desde los años de eh, Ricardo Rosello, por eso es que sé que fue entre 2018 y 2019, luego vino Wanda Vázquez, luego vino Pedro Pierluisi, y en tres administraciones distintas, bajo los, los secretarios de justicia que han habido, no se ha podido dar paso a esto, o sea, es completamente increíble, eh, y lo atamos también con el de Kevin Fred, porque se ha, se ha dicho, ¿verdad?, y lo ha dicho la mamá de Kevin Fred, y ahora María Inés Cartagena, que quiero que escuchemos el audio, de que a, hubo una intervención directamente con el Departamento de Justicia para que se detuvieran los casos. Wow. Estamos trabajando para traer a uno de los portavoces uh -huh. del Departamento de Justicia que ha dicho ha, ha, ha negado la información, eh, pero de cara a esto y la y que se asignara al fiscal Manuel Santiago, un fiscal de experiencia, eh, muy mediático también eso va, va a estar interesante bueno escuchar el audio para poder vamos a, escuchar vamos audio? a escucharlo sí, sí.
2: Esta, esta, ustedes estarán escuchando a María Inés Cartagena la madre de
3: ex juez de lo criminal de, de, de Carlos Coto Cartagena de Carlos Coto Car Carletín.
2: Cartagena quien falleció de, en circunstancias extrañas que aún no se han podido esclarecer escuchemos
5: te voy a preguntar en qué estatus estamos pues yo estoy igual que el primer día peor porque el día que yo voy a la escena de mi hijo este, obviamente tengo el dolor de la pérdida de un ser maravilloso pero tengo la esperanza de que se esclarezca y que se haga justicia. En ese momento, o sea, yo jamás me voy a imaginar que van a pasar cuatro años y medio sin que todavía el Departamento de Justicia tenga nada claro. Él nunca iba a salir descalzo y sin camisa a llevar a nadie a ningún sitio. Ni una emergencia, se lo garantizo. Yo vi el cadáver, yo examiné las manos de mi hijo, no tenía heridas y él no arrancó ninguna cejadura Él o lo mataron a otro sitio y lo pusieron allí, o del mismo apartamento, lo tiraron. En ningún momento, ningún arbusto, ninguna cortina, nada. No tocó nada del edificio, sino que él cae en una dirección diagonal como si lo hubiesen lanzado o como si él volara. Si no lo lanzaron, pues voló. Otra posibilidad sería que a él lo mataron a otro sitio y lo estaban cargando para montarlo en el casco y llevárselo y no pudieron, o que lo bajaron por las escaleras, que lo arrastraron ya... Inconsciente. Una de las razones por las cuales yo puedo pensar que a él lo mataron es prueba de referencia, yo no puedo dar fe de eso. Pero sí, yo tengo información y yo se la pasé a los fiscales de una persona que ha dicho que él conoce quién fue el actor intelectual de la muerte de mi hijo y quién fue el autor material de la muerte de mi hijo. Ellos tienen nombre y apellido. Yo tengo esa información y obviamente no la voy a decir. Pero se lo tiene la fiscalía. La participación del departamento de justicia ha sido tan lento que tú tienes que pensar que algo están encubriendo.
2: Impresionante. Mira, es hay, impactante. Hay, escuchar hay datos a que son bien importantes. Señora. Primero,
1: porque en el proceso de investigación criminal, y esto lo hablaba con Eddie, incluso antes de yo hubiera escuchado el audio. Hay elementos que son importantes. Número uno, si tú en la distancia donde está el cadáver de Coto Cartagena. ¿Por qué? Porque una cosa es que te tires, otra cosa es que, que, que lo lancen. Uh -huh. La distancia va a ser diferente en la caída, número uno. Número dos, la condición en que esté el cuerpo en el piso. ¿Qué fracturas hay? ¿Qué elementos se pueden dar para que el impacto de la caída quede ahí? Eh, ¿Cómo quedan las ramas? ¿Cómo quedan eh, los pedazos de cemento en el cuerpo si se lanzó? ¿En la ropa? O sea, hay un montón de elementos que se tienen que analizar los guayazos en el cuerpo, las, la manos, las manos, cómo cae, si se tira porque está buscando cómo caer. O sea, hay muchos elementos ahí que son de análisis, que yo sé que la policía y la investigación forense ya lo ha hecho, pero lo traigo a perspectiva para que la gente también caiga en tiempo, de que una cosa es cuando colocan un cuerpo en un sitio y otra cosa es los elementos que tienen que darse en la condición física de ese cuerpo, dependiendo cuál es el impacto que tiene, distancia, caída, velocidad, altura... Todo eso es, 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 se analiza y recuerdo a, a la jefa de investigaciones eh, criminales de San Juan haber estado lanzando un domi, un muñeco que se prepara con la estatura y el peso de la persona involucrada lanzándolo del techo Les del edificio. cinco años conseguir Precisamente eso, para ah. lograr hacer una, una recreación eh, lo más adecuada posible a esa escena. Así usted está viendo cómo es que los peritos tienen que trabajar con esto por mucho tiempo. Para, y estamos hablando de que este caso, el caso de, lo dije, de, 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 de la vida negra y de Adam, lleva 18 años desde que esto empezó y todavía están dándole vueltas a la Nuria y esto, igual es el de Kevin Fred, pues la recreación es con fotografía y con muchos elementos adicionales, más allá de las entrevistas que tienen que hacer de rigor para poder tener siguiendo evidencia de él.
2: Hay gente que acaba de sintonizar y estaba escuchando el audio. Sepan que estábamos escuchando a la mamá de Coto Cartagena, a la señora María Inés Cartagena, eh, con un audio que se obtuvo gracias al periódico El Nuevo Día en una entrevista extraordinaria. Y, y se condensó para, para poder escuchar un poco, ¿verdad?, de lo que ahí eh, pasó de acuerdo al análisis de su propia madre. Los hechos fueron en
3: septiembre del 2018, Saudi.
2: Wow. Y hace seis meses aproximadamente se entregó el informe. De, de, el, de el, el
3: 19 de septiembre está fresquecito Ahora Pero to, tomaron, desde meses? que consiguieron el Domi Hicieron la recreación uh -huh. Desde el, septiembre del 2018 Lo hicieron, empezaron en marzo Y tomó seis meses Desde marzo hasta septiembre Entregar eh, el informe pericial Que lo tiene dice? el Instituto de Ciencia Forense No han desarrollado su contenido Pero me parece que basado en eso uh -huh. Es que entonces eh, La licenciada Cartagena Uh -huh. Hace sus expresiones porque algo ahí evidentemente no cuadra y particularmente ella hace referencia a, a sus pies descalzos, a uh -huh. quien estaba sin camisa, a las marcas que tiene o no tiene en sus manos uh -huh. porque eh, no es una distancia que tú dices que se tiró de un piso 90 o de un uh -huh. piso 50, eh, el, el edificio creo que tiene 6, 8 pisos, no pasa de 10 pisos eh, y entonces en esa caída de ordinario o tú tratas de poner las manos o algo y, claro. es, y no hay... Eh, además de que la, el ángulo de caída también es irregular y, me, y es lo que ella un poco está cuestionando. La cercanía de su muerte a la fecha que habría de testificar es sumamente Curioso. cuestionable, ¿tú sí. sabes.
2: Qué, qué increíble. Lo cierto es que ahora este caso, que es uno de los casos más notorios y que mucha gente está esperando respuesta, está en manos de Manuel Santiago, nuevo fiscal, anteriormente con Quiñones y de igual manera el caso de Kevin Fred así y, que vamos a ver la, qué, y, qué, qué y, se encuentra en ese caso y de lo Kevin que Frett.
3: el peso que le pone al departamento de justicia uh -huh. y a la administración particular de Domingo Manueli, eh, que esto antecede antecede y no porque también fue ha sido parte de su mandato de cómo justicia maneja los casos y si verdaderamente ahí hubo un arrastre de pie o alguna ordenanza para detener los casos ¿verdad? ¿y, ¿Y quién se prestó para esto? ¿a qué niveles? Eh, me parece que es el, el, lo, la, la labor principal de decir, mira, no, aquí se investigó lo que se tenía que investigar y lo que no. O sea, esa imagen que queda sobre justicia, me parece que es lo más importante ahora mismo de, por, porque el, el, hay un país allá afuera eh, que está eh, poniendo en tela de juicio claro. cómo se manejan estos casos de alto perfil, quién intervino, si hubo dinero envuelto, si, o sea, cualquier cosa que haya pasado, si hubo política envuelta aquí también la, la renuncia de Betsaida Quiñones, eh, la salida de eh, figuras muy importantes. Escúchenme bien esto. Figuras bien importantes que ya no están en el Departamento de Justicia o porque están en destaque o porque renunciaron. Y Janet Parra no fue la única. Uh -huh. y, y quien sabe, sabe. Uh -huh. Jefes de fiscales y todo ese tipo de cosas que ya no están
1: ahí. Eh, algunos se fueron en este cuatrenio, algunos se fueron en el la anterior. La pregunta es ¿por qué? Ajá. ¿Qué esconden o qué pretenden esconder? Porque dejan un manto eh, sobre el, el aire... De cuestionamientos brutales. cuestionamientos brutales, severos, eh, y dejan un sinsabor extraño de todo esto. Eh, y
3: esto no son tecnicismos de los abogados en no, el tribunal. Esto es la es investigación en justicia antes de que se radiquen los casos o no se radiquen. Así que... Y una
2: pregunta... Esto de que de, de que Bersaida Quiñones se iba en destaque y se llevaba con el sigo los casos, eso ¿ya eso se no, acabó? Eso
3: yo no lo sí, entiendo. No entendí. Pero se acabó, ¿ya lo regularon? Bueno, ya ya renunció. Pues sí, renunció. O sea, no, no, no,
2: está bien, pero no estoy hablando de Bersaida.
3: Y entregó y las cajitas. los próximos
2: que se van en destaque y se siguen llevando los casos o esto, o esto ya se Por resolvió. el bien del
3: deporte yo espero que no se repita. Igual bueno, me, re, me refiero al deporte, por el, el, el bien de la justicia, ¿verdad? Por el bien de la práctica del derecho yo yo, yo espero que, que no que, se dé. Yo, yo, y me, me parece que, que hay unas de expresiones de Domingo Manuel en cuanto a eso, de que no... O
2: sea, una no pregunta, mientras ella estaba en destaque, ella no estaba trabajando estos casos.
3: Yo no sé. Mira, cuando te vas en destaque, okay. tú sigues ganando lo mismo y tú vengas el salario de la agencia. Haciendo otras cosas. Pero funciones. estás en sí. otra agencia en o este en, la caso, legislatura, en, caso estaba en la legislatura. y Por eso, ella, trabajando
2: para la legislatura. Y ella
3: alegadamente, okay. al, al irse de destaque, dijo: Yo voy a seguir trabajando esto porque yo tengo la confianza de personas importantes y tengo una investigación, unas unos interrogatorios programados que yo los quiero seguir trabajando y alguien le dijo que sí y la autorizó. Porque una cosa es que ella lo pida y otra cosa es que se lo autoricen, que es el problema grande que tiene el Departamento de Justicia. No
2: hay problema, tú te puedes ir, pero me dejan los casos.
3: Correcto, y se le asignamos a un fiscal que vaya a trabajar con eso directamente. Ella argumentó de que ella ya tenía la confianza de ciertas personas claves en esa investigación, este pero a la vez también decía que eh, había un tipo de... Resistencia en los altos planos del Departamento de Justicia para no eh, de permitirle que entrevistara a otras personas o a o al, o otras piezas claves o sea, que le tenían, tenían atrás,
2: según ella, ¿no? Uh -huh. Atrasado el proceso, obstruido el proceso. Claro.
3: Pero, ¿qué sería lo natural si pasa eso? Uh -huh. Pues mira, tú lo entregas y uh -huh. acá, hasta aquí yo llegué. No te digo que renuncie, pero si te vas al destaque, pues tú entregas la información. ¿Quién la autorizó a ella? El destaque y mantenerse en los casos, eso es lo que... Y yo creo que eso es, debe estar en algún papel escrito.
1: ¿verdad? En algún, eso tiene no que no ser una instrucción, el, porque eso por motus propios sí, no física cuántica, o sea, hay claro. Que ver, hay que ver lo que hay ahí. Mira, y otra que, eh, para seguir en el tema judicial, otra que no le va a ir muy bien parece que es a Tata Charboniel. Anda. La coacusada del caso se declaró culpable. Sí, claro. porque, porque estoy solito. Que era su empleada y ahí hay grabaciones alegadamente donde ella dice cómo le pedían dinero. ¿Y quién queda en el asalto? Cómo, cómo incluso, más interesante... Que me en las planillas para poder para eventualmente haber cualificado para la ayuda de la pandemia. Imagínate tú.
2: Clase revolu. Es
1: federal no. también. Es federal. ¿Y
3: quién queda en el sartén?
1: El hijo, el esposo y ella. Y ella. ¿Qué,
3: qué pueda tener ella para entregar y que le vaya mejor?
1: Complicadito. Porque va a tener que hablar de otros alcaldes, va a tener que hablar de otros empleados. Ah, tan tan. tan,
3: tan,
2: tan, tan con ese tantán, eh, vamos con Tato Hernández.
1: <risa> <Dímelo, Tatu. risa> Buenos
2: días, Tato. Somos deporte.
4: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos
2: días para todos mi
4: gente. Titi Saudi, Titi Saudi.
2: Aquí estoy mi amor, aquí estoy.
4: No se dejen engañar esos sandwichitos tienen la marca de una panadería para que él botó la caja. <risa> no,
2: no, son de la gasolinera. Ay, son tan bien ricos, Están bien ricos.
4: Se botó, se botó. Sí, el y se la bien bueno. Un provecho para todos. Gracias, vida. mi amor. Estamos buscando
3: novia, papá. ¿Hay que, ¿Hay que bregar? Sí, sí.
4: Sí, pero espérate, espérate. Yo lo había afincado allí en el chinchorreo. que pasó? ¿Cómo no, que
3: afincado? No, 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 ¿Qué es eso? Sí,
2: sí.
3: Me, querían,
4: me querían imputar. No, 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 no. no. Mira que ahorita llama, ahorita llama el suegro, ahorita llama el suegro. Sí, ¿usted se acuerda que en una yo pregunté por él y nadie sabía dónde estaba? Y en una esquina, estaba en el parking Oye. allí hablando acaloradamente con una dama. A
1: Eddie le dicen doble.
4: Anda, te bien, yo quiero
1: saber. Yo, yo no soy chota, pero deporte. yo andaba
3: con achero en ese momento. No, usted estaba solo.
4: Usted estaba solo. con no, el deporte, que nuestras chicas del softball superior vinieron de atrás. Oigan, me anotaron carreras en la cuarta y en la quinta para derrotar a Canadá. Tres carreras, por lo y cerrar la fase preliminar en vista... Hoy viernes tienen dos juegos importantes, uno contra Estados Unidos y otra contra México. Óigame, de ahí depende para si las muchachas van para medallas, Hasta ahora están de forma invista y para mí que se pueden ganar a Estados Unidos y a México también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, Puerto Rico está de placer con la histórica medalla de plata panamericana y estaba hablando de nuestra esta lista, Arisbe que ganó medalla de plata en Santiago. 2023, con una puntuación en el talón de 5.665. Esta es la primera medalla de plata panamericana en la historia para una fémina en la rama femenina del atletismo. Así que se la dejó caer. ¿Y de qué manera? Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes. Alguien me preguntó que quiénes eran la maquinaria roja. M mírate estos nenes que te voy a hablar del equipo de Cincinnati, 1972 el catcher Johnny Bench, right fielder Ken Griffith, tercera base T. Rowe, segunda base John Morgan, sí, primera base Atanasio Tani Pérez, en el left field, Joe Foster, en el center field jerónimo Jerónimo y en el show top David Concepción. Para nada, la más. nada más y nada menos que esos bebecitos. Cualquiera te sacaba, cualquiera te sacaba bola, te daba
3: un hit, robaba base, hacían de todo, mano. <ríe>
4: Ah, sí, y cuando eso, muchos de esos índices
3: todavía no estaban, el OPS, nada de eso estaba
4: exacto, nada de eso estaba muchachos, esto ahí era anota las cajeras en un papel y dime quién fue el mejor que batió exacto <ríe> vámonos que esté con la oficina de College, que te invita, que estamos en proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, ya estamos en ese, en ese trabajo, llama al 787-238-9494 787-238-9494 recordándoles que School lleva su meta al éxito los que me están preguntando de ese arroba, se encuentran muy bien ayer estaban trabajando en el Corvette a todo lo que da con la gente de PMS y nuestros arateros y mecánicos están en el grupo de MST y yo creo que hoy el Corvette va a estar dando sus pasos en la exhibición de la categoría promo Charger que usted se va a aquí en Nación Z somos de con los pisos de MST oiga chero, aquí vieron Mestres?
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: Próximo eres tú a través del 6220937. Nos fuimos de karaoke a hacer lo que nos dé la gana, porque esto es Nación Z por Z93.